0: Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de pièces et main d'œuvre. Bonjour et bienvenue sur Floraison, vous écoutez Face au monde machine et si vous avez manqué les épisodes précédents, on vous conseille vraiment de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. Jusqu'ici, on peut dire que les trois premiers épisodes euh, constituaient une forme d'introduction à toute la série. Et à présent, on ouvre un nouveau chapitre, on va dire euh, le chapitre Technopole, qui va nous occuper pendant trois épisodes. Donc, euh, Pendant les trois épisodes prochains, on va se concentrer sur la ville de Grenoble pour comprendre euh, qu'est-ce que c'est une technopole et comment on fabrique une technopole. Dans l'épisode 5, on verra bien en détail comment le laboratoire grenoblois est devenu une technopole au cours du XXe siècle. Dans l'épisode 6, on verra que cette histoire aboutit jusqu'aux nanotechnologies et les problèmes sociaux écologiques qu'elle soulève. Mais avant cela, dans l'épisode d'aujourd'hui, le quatrième de notre feuilleton, intitulé « L'électricité grenobloise », nous remontons le temps aux origines du capitalisme industriel de l'électrification de Grenoble, de l'arrivée des ingénieurs, en suivant le fil de la première enquête menée par pièces et main-d'œuvre. Allez, c'est parti, bonne écoute!
1: Alors la première enquête euh, commence avec l'information dans le journal local, suivant laquelle euh, va se créer une pépinière d'entreprise biotechnologique euh, à La Tronche, qui est une commune euh, de, voisine de Grenoble, qui est en zone inondable. Euh, en fait c'est la commune où se situe le, le CHU. Et donc euh, cette pépinière d'entreprise biotechnologique qui s'appelle Biopolis nous apprend le Daubé, le Dauphiné libéré, euh, est monté grâce à un rassemblement de partenariats, comme c'est euh, toujours le cas, oui. et qui réunit notamment le CHU, donc de Grenoble, et le service de santé des armées, le centre de recherche du service de santé des armées, le CRESA.
0: En quelle année, pardon
1: Et ça, 2001. 2001, oui, c'est ça. Donc c'est un premier texte qui, à l'époque, est signé euh, Simple citoyen. Pièces et main d'œuvre n'existent pas sous ce nom-là. Donc c'est simple, hein, c'est un recto verso, un tract, quoi, qu'on va distribuer euh, dans ces fameuses conférences euh, de vulgarisation scientifique qui ont lieu à Grenoble. Et euh, c'est la première fois, semble-t-il, que dans cette ville de la science, euh, une voix euh, dissonante ose euh, s'exprimer. Et ça, ça provoque euh, une réaction disproportionnée. Enfin,
2: c'est très... Pour, pour la première fois depuis le mouvement antinucléaire des années 75-79. Ouais.
1: Exact. Et euh, disons que c'est le renouveau. <rire> d'une dissidence, enfin bon, d'une voix dissonante, quoi. Et donc ça commence comme ça. Euh, pourquoi l'armée euh, participe à un projet de biotechnologie Et d'ailleurs, les biotechnologies, c'est pour quoi faire Et euh, qui c'est les gens qui travaillent là-dedans Et ils ont plein de casquettes. Enfin, il y a plein de questions qui sont posées d'emblée. Euh, par exemple, le fait que le, ce qu'on appelle le technogratin... Euh, ces gens qui dirigent, qui décident, euh, et qui sont les vrais décideurs, euh, ils ont toujours l'habitude de travailler ensemble. Donc scientifiques, industriels, élus euh, locaux, militaires... Ça constitue ce qu'ils appellent avec fierté, ce qu'ils revendiquent sous le terme de la fameuse synergie recherche-industrie. Quand ils disent recherche-industrie, ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter pouvoir politique et militaire. Donc voilà, ça commence comme ça, l'histoire. Ben, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le premier papier, on entraîne d'autres. Parce que euh, comme ce projet est en train de se créer, il y a euh, des informations qui paraissent, un peu plus, etc. Donc on continue euh, non, non, de suivre. Ce
2: qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, ça, ça fait sensation. On a quand même eu une page entière dans le Dobé.
0: Sur votre, euh, oui, votre oui, décidence, oui, le oui, tract
2: Oui, il y avait beaucoup de presse. Le, le Dauphiné Libéré, à l'époque, nous euh, parlait de nous. Maintenant, ils sont plus, plus intelligents. Mais à l'époque, ils parlaient de nous. Et donc ils, ils ont parlé de, de, de ce tract. Ils ont, parlé de, de, ils ont mené leur propre enquête. Du coup, le patron de la, de la métro à l'époque, Didier Migaud, nous répondait également euh, par voie de presse et essayait de rassurer les gens. Ils essayaient de déporter la polémique sur la question du risque. C'est-à-dire euh, nous, on avait relevé parmi d'autres choses que c'était en zone dite inondable. Mais c'était un élément parmi d'autres. Et toute la réponse était « Ah euh, oh oui, non, mais ça risque rien, etc. Les précautions sont prises », et ainsi de suite. Et en fait, la question, la question auquel il n'était pas répondu, c'est « Mais Grenoblois, c'est pas choquant de, de voir que le centre de recherche du service de santé des armées qui est en fait un centre de mise au point de méthodes de guerre non conventionnelles, NBIC. Non, pas NBIC, NBC. NBC, pardon, nucléaire, bactériologique, chimique, où on travaille sur les rayons ionisants, où on met au point euh, le modafinil, une, une molécule euh, anti-sommeil, pour permettre aux troupes de, de rester vigilantes quand on les envoie en Irak la nuit où tu as des, des bains d'eau glacée pour habituer les gens aux... aux — Conditions extrêmes. — extrêmes, et ainsi de suite, enfin plein de trucs comme ça. Est-ce que c'est normal que les militaires soient là-dedans Petit B, est-ce que c'est normal que le personnel civil... Parce qu'en fait, c'est un personnel civil qui travaille au CRESA, un personnel qui est syndiqué, qui est à la CFDT, etc., bon, et qui, de temps en temps, fait entendre ça, voix. Euh, sur le prix d'étiquette cantine, par exemple. Hein Est-ce que, est -ce que ces gens n'ont rien à dire sur le sujet euh, Est-ce que c'est normal que nos impôts, soyons vulgaires, servent à financer euh, cette pépinière de start-up C'est-à-dire, en fait, à financer euh, euh, les entreprises de jeunes chercheurs qui veulent se faire de la thune. Dans le domaine de la guerre aux vivants. Dans le domaine de la guerre aux vivants. Et... Euh, en ayant déjà bénéficié des crédits de la recherche, puisque avant de faire leur entreprise, ils ont été chercheurs dans le cadre public. Bon, là, si tu veux, c'est une, une critique classique du genre euh, euh, dépenses publiques, bénéfices privés. Euh, mais quand tu accumules tout, et dans le contexte du mouvement anti-OGM à l'époque, puisque 2001, c'est encore, encore le moment où oui. on conteste l'OGM... Bon, euh, donc on, là on attache, euh, on attache un, une clochette, on attache un grelot c'est là qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et c'est quoi que... cet engrenage bah, de l'enquête permanente de l'enquête permanente parce que les questions qu'on qu posait personne n'y a répondu donc on a bien forcé nous d'essayer de, d'en savoir plus donc de faire de la recherche <rire> de la recherche sauvage et donc les textes ont commencé à s'accumuler et euh, non seulement ils se sont accumulés, mais ils ont euh, ils ont été plus longs. Ils ont ils ont ils ont grossi. Ils ont grossi. <rire>
0: Donc vous êtes remonté jusqu'où comme ça
1: Alors, dans, dans effectivement, euh, assez rapidement. Un an après, quasiment, euh, on sortait le premier texte qui racontait ce que c'était que le laboratoire grenoblois. Le laboratoire grenoblois, c'est vraiment un terme euh, qu'on trouve dans tous les livres euh, de, de sociologie, d'économie, enfin qui, qui décrivent Grenoble, pour, la, pour le, la félicité, bien sûr, de sa réussite. Euh, qu ce qu'on désigne sous le terme de laboratoire grenoblois, c'est le fait, entre autres, que, euh, historiquement, donc, ça a été la première des technopoles, et notamment cet endroit, comme je disais, où on a euh, mis en pratique cette euh, liaison recherche université université, industrie, pouvoirs locaux. Et donc, euh, oui, assez vite, euh, on a été amené à faire l'histoire de ce que c'était que ce laboratoire Grenoble. Alors, le, euh...
2: le laboratoire Grenoble, en fait, c'est une notion que moi, j'avais héritée de, de mes copains de communauté entre 1973 et 1977. Je, je vous ai dit tout à l'heure que parmi eux, il y avait des chercheurs en, en sciences sociales qui travaillaient à l'Institut Régional d'Économie et de Planification, et que je lisais leurs rapports de recherche, et qu'éventuellement, j'allais les bassiner pour comprendre un petit peu plus et un petit peu mieux, en étant assez persistant Et donc, ils m'ont expliqué l'histoire de Grenoble, toute la trajectoire grenobloise, et j'avais lu, lu aussi des livres là-dessus. Alors, le maître mot de ce développement, c'est euh, le développement endogène innovant. Ah Qu'est-ce que c'est que le développement endogène innovant C'est deux choses. C'est à la fois un concept qui a été formulé par deux chercheurs, Pierre Boisgontier et Michel Bernalie-Sigoyer. Pierre Boisgontier habitait dans la même communauté que moi. Michel y était tout le temps. C'est deux anciens dirigeants Mao de Grenoble et qui faisaient de, de l'enquête, à la fois comme chercheur et comme Mao, puisqu'on avait un petit journal à nous qui s'appelait Vérité Rhône-Alpes. C'est des économistes. Donc, ça, c'est le concept. Et qu'est-ce qu'il désigne par ce concept Il désigne le fait historique, documenté, qu'à un moment donné, quelqu'un qui s'appelle Aristide Bergès, qui est ingénieur, un ingénieur origine des Pyrénées, du, de, de Mazamé, je crois.
1: De la montagne noire.
2: Enfin, la montagne noire, bon. Euh, vient à Grenoble, euh, dans la, enfin, dans la région grenobloise, dans le Grésivaudan, et euh, se met à diriger une papeterie. Parce qu'il y avait beaucoup de papeterie sur l'Isère. Le, le Grésil-Vaudan, c'est la de l'Isère, a deux atouts, le bois et l'eau. Avec du bois et de l'eau, qu'est-ce que tu fais Du papier. Bon. Donc, il avait une papeterie. Une papeterie qui tournait comme euh, les moulins à eau euh, dont on parlait tout à l'heure, pendant la pause repas. Et Aristide Bergès s'avise d'équiper la chute d'eau de Lancet, dans la combe de Lancet, d'une turbine. Techniquement, je suis incapable de t'expliquer comment ça marche. Bon. Mais il fabrique de l'électricité. Et l'électricité fait tourner ses machines. Et donc il, a, il ne dépend plus de l'eau. Il dépend de l'électricité. Enfin il dépend de l'eau indirectement. Mais il construit des canaux dans la montagne. Il fait des dérivations, d'où de gros conflits de voisinage avec les paysans. Mais ça ne va pas durer parce que rapidement, il va les embaucher dans son usine. Et il fait tourner ses, 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 fabriques, sa ses machines pour fabriquer le papier avec l'électricité. Rapidement, ses collègues industriels, petits industriels, papetiers disent « Waouh, la bonne idée !» Et donc ils l'imitent, puis les fondeurs, pareil, les électrométallurgistes, puis les électrochimistes, puis, etc., etc. Donc Aristide Bergès est à l'origine de cette innovation. Cette innovation, il en fait la publicité. Il trouve un slogan formidable, la où blanche. En fait, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est Cavour, un italien, dans le Piémont. Mais euh, il invente ce slogan et il fonde tout un tas d'entreprises. Il fonde une, entre une, une entreprise de tramway, par exemple, ce qui te montre que le tramway, c'est pas spécialement écolo. Il fonde une compagnie d'électricité qui, qui euh, éclaire le grésivaudan. Il se présente aux élections. Il a fait un, <rire> il a un tract de campagne extraordinaire euh, que j'avais reproduit dans, euh, Sous le seuil de l'innovation. Je ne sais pas si tu. Ouais, tu l'as eu. Bon, où il explique tous les bénéfices
0: de l'élection. La, la, la rue sera assainie grâce à l'électricité, on travaille plus tard. Ouais. Ouais.
2: Les hommes ne
1: traîneront plus au café ouais. entre rentreront dans ouais, la rue. Mais enfin, bon.
0: Les enfants ils peuvent, ils sont émerveillés par la, la petite lumière.
2: Gain de productivité et tout ça. Et donc, assez rapidement, Aristide Bergès se fait élire. Alors, je ne sais plus si député, conseiller général, mais tu vois l'investissement de ces ingénieurs-entrepreneurs dans le, le pouvoir politique local. Non seulement lui, mais tous les autres. De la vallée. Hein, enfin bon. Et rapidement, ces gens sont confrontés à un problème de main-d'œuvre. Alors la main-d'œuvre primaire, les manards, ils les ont, puisque les paysans viennent travailler chez eux, les paysans très contents d'avoir un revenu fixe et de ne plus dépendre des aléas climatiques. Bon. Mais ce qu'il leur faut, c'est des ingénieurs, d'autres ingénieurs, pour développer leurs entreprises. Donc ils profitent de leur position en tant qu'élus politiques pour créer ou faire créer par le pouvoir politique local, éventuellement avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, des écoles d'ingénieurs. D'abord une école d'ingénieurs électriciens, et puis ensuite ça se développe, et tu finis par l'INPG de Grenoble. Qui est Institut national polytechnique. Et donc se crée toute une classe d'ingénieurs. Ce qui se fait localement se fait dans toute l'Europe, se fait dans tout le monde occidental, dans tout le monde industriel, et bientôt au Japon, et bientôt partout. Apparition d'une nouvelle classe. Ce que dans la nomenclature de l'INSEE, on appellera durant un temps les ITC, les ingénieurs techniciens cadres. Euh, ces ITC prolifèrent, se distinguent du, du capital, de la classe capitaliste classique, c'est-à-dire les, les actionnaires, les propriétaires du capital, les financiers, même si éventuellement ils vont acheter des actions ou en recevoir, ça c'est postérieur. Et ils se distinguent du prolétariat parce que quoi qu'on en dise, ça a beau être des salariés, c'est pas des manards. Et que la plus-value qui est extorquée sur leur dos, elle leur fait pas de mal. Ils sont mieux payés, ils sont plus aussi une hiérarchie et ils peuvent développer leur propre talent créatif. Alors, ils ont des responsabilités. Donc, ils sont gratifiés, si tu veux, en termes de contenu de travail et en termes d'intéressement matériel. Et en plus, ils fondent des entreprises. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Aux origines du capitalisme industriel, dans toute l'Europe, que ce soit en Écosse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, etc., tu as des ingénieurs, quelquefois simplement des types ingénieux, des ouvriers ou des barbiers, on a vu le cas en Allemagne, aux Pays-Bas, tout ça, qui, qui s'acharnent et qui, qui deviennent des ingénieurs de fait, sans diplôme. Mais souvent des ingénieurs diplômés qui ont une idée et qui appliquent l'idée, et qui font une entreprise, et qui trouvent le capital auprès de leurs amis, de leur famille, voire des banques ou d'associés. Mais le moteur, c'est l'ingénieur, c'est lui qui a l'initiative.
1: Faire une petite euh, parenthèse concernant cette arrivée d'électricité, parce que en fait, euh, on a tous euh, encore une fois cette idée, cet enseignement selon lequel bah, c'était un progrès et les gens étaient contents quand c'est arrivé. Et, euh, et on a fait une petite enquête historique justement pour euh, remonter à cette période-là. Et on, on a été très surpris de retrouver des documents montrant qu'en fait la population n'était pas euh, avide d'avoir l'électricité chez elle notamment, et même en ville d'ailleurs. Et que ça n'a pas été euh, une évidence ce, pro, ce progrès-là. C'était pas du tout euh, un bienfait que tout le monde attendait. Et c'est très soulageant de découvrir ça parce que euh, on se rend compte encore une fois que euh, bah, à, chaque, à chaque étape il y a eu des, des, des divergences euh, et que finalement on peut aussi critiquer le mouvement de l'électrification parce que les gens qui l'ont vécu sur le moment l'ont déjà critiqué et par exemple, alors il y avait en effet les conflits d'usage sur l'eau euh, mais il y avait aussi euh, le fait que les gens euh, ne voyaient vraiment pas alors oui, avoir une ampoule à la maison euh, pourquoi pas mais euh, personne n'avait envie d'acheter du matériel électrique, enfin pour la maison etc. Donc ils ont été obligés et nous on a retrouvé les documents d'époque qui sont vraiment intéressants de leur forcer la main, alors comme d'habitude, avec la publicité euh, et puis les événements euh, très marquants. C'est comme ça qu'en 1925, on organise ici une très grande exposition universelle sur l'électricité, sur dédiée à la fée électricité, avec une affiche qui est euh, dessinée par Mucha, donc le peintre euh, qui est un ami de Bergès, des Bergès. Euh, et dans ce, cette exposition, les gens peuvent voir ce que c'est que la maison électrique, euh, la ferme électrique aussi. Et euh, en contrepoint, on leur montre euh, un village nègre et un village alpin, qui sont donc censés être les deux représentants de l'arriération euh, avant l'électricité, pour montrer à quel point, euh, vraiment, ils n'auraient pas du tout envie de continuer à vivre comme ça. Et euh, qu'il faut adopter le, le, le mode de vie moderne. Et il y a des documents, de, de, des journaux professionnels de l'époque, donc des années 20, qui sont très intéressants parce que les industriels se disent « ça ne marche pas ». Et si on veut tirer des lignes, le problème de l'électricité, c'est que si on veut tirer des lignes euh, qui sont quand même d'assez assez longue distance, pour que ça soit rentable, il faut qu'on ait des clients, enfin, sinon on ne peut pas. Et donc ils écrivent entre eux « il faut absolument qu'on arri arrive euh, à convaincre les gens qu'ils doivent installer chez eux du matériel pour faire du froid » et du chauffage. Donc c'est drôle parce que l'idée de, de, des grippins d'EDF qu'ils ont refourgués de force pour, euh, pour développer le nucléaire dans les années 70, elle avait déjà une, une, une histoire précédente, donc dans les années 20, euh, parce que les, les gens n'adhéraient pas suffisamment euh, au matériel électrique. Quoi. Et ce que disent des historiens qui ont étudié ça, c'est à quel point... Euh, le discours de la propagande de la technocratie, qui ne s'appelait pas comme ça euh, à l'époque, si le mot avait été, déjà été forgé, mais bon. Il euh, y a tout un, un discours... Euh, l'histoire ouais, est réécrite en quelque sorte, l'histoire officielle est écrite de la manière suivante. Euh, Jusqu'ici, il n'y avait que des ploucs, vous savez le crétin des Alpes, euh, oui, euh, là, euh, qui vivaient sur leurs montagnes euh, sans savoir comment l'exploiter, à part élever euh, quelques moutons, enfin c'était vraiment... Et donc la, tout ça végétait. Bon, et, et soudain vinrent les ingénieurs. Et, et l'histoire officielle est vraiment racontée comme ça. C'est-à-dire qu'à partir d'Aricide Bergès, de ses collègues de l'Institut d'électrotechnique et puis euh, de toute la, la caste euh, de, technopolitique, économique, grâce à eux, enfin, euh, nous avons pu vivre ici. Et y, euh, et y voir clair. Y voir clair.
2: Effectivement, euh, ils obtiennent euh, Bergès et, et, et les autres, et Keller et les autres tous les patrons de la région, quoi, obtiennent euh, l'ouverture de cet institut d'électrotechnique qui commence à leur fournir chaque année euh, une, nouvelle, une nouvelle classe d'ingénieurs pour leurs entreprises. Leur champ d'entreprise euh, s'accroît également. C'est-à-dire qu'au début, c'est l'Institut électrique. Et puis de l'électricité, on passe à l'électrochimie. Ça va être bien utile en 14 l'électrochimie. Pour faire quoi bah Pour faire euh, l'artillerie, euh, les obus au phosgène, etc. Qui les vont gaz être... de combat. Les gaz de combat.
1: Et euh, le... les alliages pour les, les alliages obus.
2: particuliers. Donc ça, ça sera fait
0: à Grenoble. Oui. oui.
2: C'est Grenoble et l'arsenal. Grenoble n'est pas sur le front. Grenoble est l'arsenal euh, de, de l'armée française. Enfin, pas seulement Grenoble, mais... Donc euh, électrochimie, électrométallurgie, électromagnétisme. L'électromagnétisme euh, se développe durant toutes les années 30, avec des, des universitaires locaux comme le Doyen Gosse, qui sont vraiment des, des apôtres du progrès, et des hommes de gauche d'ailleurs. C'est un, un type admirable, le Doyen Gosse, qui, qui, qui fait partie des fondateurs du, du CNRS et qui, euh, toutes les semaines, toutes les semaines, tous les mois, euh, monte à Paris avec ses collègues en train, le train de nuit, c'est un supplice, ça dure 12 heures, enfin bon, pour aller au ministère, pour faire du lobbying, discuter, pour euh, monter le, le CNRS, enfin bon. Et il arrive euh, à fonder, donc, un, un institut pour ça, et arrive la Seconde Guerre mondiale. Enfin, durant toutes les années 30, euh, Grenoble est un, vraiment un, un miracle industriel. Hein. C'est euh, un, un des endroits... Euh, à la suite de la guerre de 14, c'est devenu un des endroits qui se développe le plus rapidement et, et toutes les industries de guerre et toutes les. passent des commandes aux industriels grands Tu as tout un tas de, de dynasties qui se fondent à l'époque, comme les Merlin et Gérin, qui vont finir par faire Merlin-Gérin, qui vont finir par faire. Bon, Nerpique, tout ça, c'est des ingénieurs. Euh, leur nom, c'est. Nerpique, c'est Neret-Picard, ouais. et ainsi de suite. Bouchaillé-Vialet. Bouchaillé-Vialet, enfin bon. Et euh, arrive la Seconde Guerre mondiale et l'étrange défaite. Et à ce moment-là, il y a un cadreur de l'électromagnétisme de la faculté de Strasbourg qui s'appelle Louis Néel, qui est replié à Clermont-Ferrand. En fait, toute la faculté de Strasbourg est, est, est repliée à Clermont-Ferrand. Et Louis Néel euh, cherche un endroit où il pourrait faire de l'électromagnétisme. Alors il envisage Clermont-Ferrand. Enfin bon, il ne sait pas trop. Entre-temps, lui, il a fait la guerre. Il était encore jeune. Il a fait la guerre en tant que scientifique. Et il a travaillé pour la marine. Et il a travaillé à des, à des systèmes de, de, de mines magnétiques et de dépistage des mines magnétiques. Donc, c'est ouais, quelqu'un oui. qui a l'habitude de travailler avec On la -marin. marine. On lui dit bah, à Grenoble, il y a des locaux, il y a un patronat dynamique, il y a des, des élus progressistes, etc., et il y a des locaux qui viennent d'être construits par le doyen Gosse. Donc vous devriez aller là-bas. Banco, il vient à Grenoble. Il vient à Grenoble pour faire de, de l'électromagnétisme. Et il ne s'occupe pas de la résistance ni de tout ça. Enfin, lui, il travaille. quoi. Bon. Le doyen Gosse, par contre, se mêle de résistance. Et il est fusillé euh, par la Gestapo et la milice euh, dans un chemin creux à Mélan en 1944. Mais Louis Nel, il travaille. Et, et donc, il travaille si bien euh, qu'il s'impose vraiment comme le, le, une éminence des recherches en électromagnétisme, ce qui lui permet, après-guerre, d'obtenir le détachement en province du premier établissement de province du CNRS. Le CNRS, sa fondation, c'est en 1939. Et d'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait CNRS-A. A pour application ou A pour armement. On en débat. Armée. Et, et le CNRS, c'est une création de, de Léon Blum, du Front Populaire, qui a été maintenu par, par Pétain, qui a été maintenu par De Gaulle, qui a été maintenu. Continuité de l'État, continuité de la recherche, continuité de la science. Continuité, bon. Donc Louis -Niel obtient d'abord le détachement du CNRS à, à Grenoble, puis un petit peu plus tard, le premier détachement en province du Commissariat d'énergie atomique, CEA qui devient CENG, Centre d'études nucléaires grenoblois, que les grenoblois appellent le singe. Et CNRS et CENG, CEA, s'installent sur l'ancien polygone d'artillerie qu'on appelle aujourd'hui la presqu'île scientifique. L'armée dégage et à la place, on installe le CEA, puis tous les instituts qui prolifèrent. Toutes ces, toutes, ces, toutes ces écoles, électrochimie, électrométallurgie, euh, électronucléaire, électromagnétisme, polytechnique, fournissent des ingénieurs. Ces ingénieurs vont travailler au CNRS, au campus, et font de leur boîte. Voilà ce que bois et Sigoyer, Michel de Mernardi de Sigoyer, dit Sigo appelle le développement endogène innovant. L'idée qu'à partir du territoire local et à partir des ressources locales, à la fois les ressources matérielles, mais les ressources intellectuelles, mais les ressources financières, parce qu'il y avait des banques à Grenoble. Il y avait la banque euh, euh, La Fancher, Nicolas La bon qui elle remonte à, à la traite et à Saint-Domingue et au commerce des sucres. Eh ben, tu, tu peux développer, euh, tu peux développer indépendamment du pouvoir central une puissance scientifique industrielle, et eux ils trouvent ça bien, bien sûr.
1: L'illustration parfaite de ça, c'est euh, la constitution du CEA, donc c'est en 1955, et euh, comment, on pro comment on procède Louis Néel euh, il, il convoque tous ses anciens copains de la marine, des sous-mariniers, et il monte une, un commando réellement, donc euh, pour développer à fond euh, ce que ça va être le CEA, c'est pas rien de développer le CEA, ça veut dire quand même installer des réacteurs nucléaires de recherche en plein centre-ville. Hein. Euh, entre autres. Donc il y en, deux. Euh, y en aura deux, siloé et silhouette il euh, y a aussi euh, Mélusine
0: C'est quoi son, son objectif au CEA C'est quoi ces, ces différentes activités
1: bah, En fait, centre euh, commissariat à l'énergie atomique euh, donc c'est euh, toutes les études qui tournent autour de l'énergie atomique, civile et militaire, toujours euh, dual euh, au départ et puis de là ensuite vont découler bien d'autres choses et justement, euh, dès le départ d'ailleurs ils envisagent d'autres choses et donc il fait venir euh, un petit commando de sous-mariniers parmi lesquels il y a Bernard de la Palme donc qui est un polytechnicien et aussi euh, un copain de la marine enfin qui a aussi été euh, dans la marine euh, mais il y a aussi euh, un type qui s'appelle Michel Cordel et qui va fonder un des laboratoires qui va être vraiment le cœur euh, de l'innovation au CEA, qui s'appelle le LETI. Alors ça a changé, l'acronyme a changé de signification, mais pour, à la fin, c'était euh, électronique euh, et, euh, et je ne sais plus quoi, parce que ça a tellement changé. électronique et de transmission. Euh, mais leur, il, il existe quoi. toujours et leur slogan, c'est l'innovation au service de l'industrie. Euh, donc c'est vraiment le, le, le cœur, euh, un des cœurs les plus moteurs du, du, du CEA. Et dans cette équipe de sous-marinier, euh, il y a aussi Hubert Dubedou, et qui sera lui le maire de Grenoble, élu maire de Grenoble euh, en 65. Donc on voit bien comment euh, et le... Et, et alors oui, je vais y venir. Euh, on, on voit comment hein, les casquettes qui tournent entre la politique, la recherche, l'armée, etc. C'est vraiment... Euh, ça s'incarne dans des parcours de personnages, quoi. un autre personnage qu'on a découvert plus récemment qui s'appelle Guy Denielou qui est lui aussi un ingénieur qui vient de la marine et qui va participer activement au développement du CEA local et nous il nous intéresse parce que c'est la double titre d'abord plus tard il a fondé l'université technologique de Compiègne donc dans les années 70, euh, qui est un haut lieu de la formation d'ingénieurs, mais pas seulement d'ingénieurs, des ingénieurs euh, promoteurs aussi de de, de l'acceptabilité euh, des sciences. Et c'est lui, a priori, qui a forgé le, le terme « règne machinal » qu'on croyait avoir inventé et qu'on a trouvé sous sa plume euh, en 1980, mais en fait il l'employait déjà antérieurement. Euh, donc il n'y a, a pas de hasard. Euh, le règne machinal, ça part de Grenoble.
2: Tu, tu vois, c'est passionnant parce que euh, tout à l'heure, tu nous demandais euh, « Mais comment vous pouvez être sûr que vous n'allez pas sélectionner euh, les faits qui vous arrangent, faire du cherry picking, etc., trouver les arguments euh... ?» Bon, on vérifie, on fait de l'histoire, on, on avait une intuition, mais on ne savait pas. On fait de l'enquête, on vérifie, on tombe sur tous ces personnages. On ne les a pas inventés, ces personnages. Et ce qu'on dit, euh, ce n'est pas nous qui l'avons dit d'abord, c'est eux qui l'ont dit on ne fait que rapporter leur, leur discours.
0: Et c'est la fin de ce quatrième épisode, où l'on a vu les origines du capitalisme industriel à Grenoble, avec la création d'une nouvelle classe d'ingénieurs. Vous pouvez retrouver les références de ce podcast dans le livre de pièces et main d'œuvre intitulé « Sous le soleil de l'innovation, rien que du nouveau », publié aux éditions L'Échappé en 2013. Merci pour votre écoute Partagez ce podcast s'il vous a plu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour le cinquième épisode de notre feuilleton Face au monde machine. Et cette fois, on verra en détail comment le laboratoire grenoblois est devenu une technopole moderne au cours du XXe siècle. A la semaine prochaine sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni techno, -dieu, ni techno -maître, vive la liberté et vive l'anarchie.